0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amiga y amigo que nos visita, que siempre está con nosotros acompañándonos aquí en su casa, Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Y para nosotros, un día sábado, como no sé, es habitual desde hace ya varios años, pues es un placer recibirles, ya sea que este programa les permita mejorar sus conocimientos en acuariofilia o bien acercarnos a esos recursos marinos que lamentablemente por el cambio climático y otras circunstancias pues están deteriorándose aceleradamente y entonces pues este programa también pues procura ser una voz que motive que aliente a que cuidemos de forma muy responsable estos eh, recursos marinos le doy también los muy buenos días a mi compañero de batalla don ricardo calvo muy buenos días ricardo
2: Hola, ¿qué tal, don Hernán? Muy buenos días para usted y para todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, que es la radio de Costa Rica. Gracias por estar en los 93.5 de la frecuencia modulada en acuariofilia marina. A lo mejor usted nos escucha esta mañana desde la comodidad de su hogar, a lo mejor en su lugar de trabajo o tal vez desde su automóvil. Gracias por abrirnos la puerta y por ser parte de este proyecto que tenemos semana a semana, donde nos gusta conversar en nombre de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina sobre los diferentes esfuerzos de conservación de los recursos naturales dentro y fuera del país, así como las buenas prácticas que nos ayuden a concientizar de la importancia del cuidado adecuado de los seres vivos que tenemos en nuestros acuarios. Muy bien acompañados de Javier Castillo en el Control Máster Monumental, le damos gracias al creador por el don de la vida una semana más, y también don Hernán antes de entrar en materia con un, con nuestra gira internacional que tenemos desde hace varias semanas quisiera saludar a algunas personas que se nos acercan pues muy comúnmente en las redes sociales y que han compartido con nosotros que particularmente les agradó muchísimo el programa que hicimos sobre la acuariofilia en Panamá recientemente, así que el saludo cordial para Andrés, Eric Serrano, Ángel Pame, Jorge Carvajal, Mauricio Vargas, Víctor Barquero y Walter Gerardo Arce. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre interactuando en redes sociales y, y es una invitación para que la gente se acerque a nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como ASOCAMCR en Facebook o como ASOCAMCR.org, nuestra página web. Eh, también tenemos un canal de YouTube donde curiosamente estamos subiendo estos programas Luego de realizados, ahora unos cuatro o cinco días después de que nosotros tengamos el programa en vivo, estamos subiendo el material a nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como ASOCAM o como Asociación Costarricense de Acuasmarinos para eh, que tengan acceso a estos programas después de realizados. Así que, don Hernán, hoy retomamos nuestra gira hoy volvemos a tomar un avión y nos vamos donde uno de los queridos países allegados que tenemos y nos y nos quedamos cerquita porque hoy vamos a viajar a Centroamérica a uno de los países hermanos donde vamos a conocer más de fondo cómo está la acuariofilia cómo está la situación con el manejo de las especies, el control de las leyes las de los diferentes productos, crece o no crece el hobby de acuariofilia en Guatemala así que, don Hernán, le extiendo usted la alfombra roja para que e introduzca a nuestros, a nuestros invitados de hoy.
1: Muchas gracias Ricardo y previo a presentar a nuestros estimados amigos de Guatemala también extenderles a ellos y a todos los acuaristas y personas de Guatemala o de Centroamérica en general que hoy nos escuchan y les decíamos que hayan vivido unas muy lindas fiestas patrias, ya que todos eh, por estos días eh, acabamos de celebrar, nuestros amigos de México lo celebraron un poquito antes, un día antes, si no me equivoco, que nosotros en Centroamérica, pero que hayan pasado unas muy lindas fiestas patrias y que nuestros países sigan prosperando en democracia y paz. Ricardo, quiero, quiero darle la bienvenida a Juan Lemos, que es un acuarista allá en Guatemala, que además eh, está a cargo de eh, un gran producto, una muy buena marca, eh, de la cual probablemente le vamos a consultar cómo les ha ido allá en Guatemala, que es eh, Triton, y también nos acompaña... Manuel, un acuarista que está iniciando en este mundo de los acuarios marinos, así que nos va a dar una visión fresca de quien da sus primeros pasos desde la perspectiva de Guatemala y también nos acompaña Emilio de Guatemala. Muy buenos días, eh, señores. Eh, voy con usted primero, Juan. Saludos.
3: Gracias, hermano, Un gustazo. Sí, aquí te, te saludo desde Guate. Y... Pues ha sido un emocionante camino, creo yo, el, el, el utilizar o introducir Triton en, en el país, porque es la primera vez que podemos ayudar a quitar el estigma de que tener un acuario marino es caro, principalmente en el mantenimiento y de que, pues lo que, aquí en Guate, yo no sé cómo será ya siempre está la idea de que todo se te muere fácil y que, y que es muy complejo, pues. Creo que ha sido una de las primeras tareas en las que hemos trabajado en demostrar que ya con las tecnologías actuales de, de autodosificación, de hacer una mímica del océano a través de las macroalgas, eh, los acuarios son más robustos y más sencillos de manejar que antes.
1: Perfecto, perfecto. Muy bien, Manuel.
0: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos. Pues, al igual antes de iniciar en, en este hobby, pues, era de pensar de que, pues, era algo difícil o algo caro, como ya mencionaba, pues, Juan. Y realmente no, gracias a las tecnologías, pues, ya no es un trabajo tan difícil y realmente, pues, es un mundo tan maravilloso y un mundo tan extenso. Y realmente, pues, es muy satisfactorio ver a todos los animalitos ahí sí muy muy conforme con todo cómo ha avanzado
1: todo eso excelente eh, por ahí está también Malio ¿cómo estás Malio?
4: pues mucho gusto ¿qué tal?
1: ¿cómo les va a todos ustedes? bien, bien por dicha si les parece bueno, señores eh, una primer pregunta casi que de rigor ¿qué los motivó a involucrarse con este pasatiempo? Porque obviamente pues, eh, es normal escuchar a alguien que diga que le gustan los caballos, que le gustan, no sé, los perros, los gatos, las gallinas, etc. Pero a veces es un poco complicado, sobre todo quienes eh, viven en ciudad, de decir me motivé por el acuariofilia y nos gusta conocer las razones. ¿Qué los ha movido a ustedes? Don Juan, adelante.
3: Bueno, en mi caso fue una casualidad. Para ser honesto, me debían dinero <ríe> y me pagaron con un acuario marino. Y venían un par de coralitos: venía un cirujano amarillo, y venía una xenia pompón, -pom, un star polyp. Nunca los voy a olvidar, porque los llegué a mar a tal grado que da risa que hoy en día no los tengo en ninguno de mis acuarios, porque pues ya, ya, ya los tengo solo como una idea de que son plaga, bato, corales más bonitos. <ríe> pero nunca había visto eso. O sea, siempre he tenido acuarios, siempre he tenido muchos animales, pero eran, eran pececitos de agua dulce, ¿verdad? Eran doraditos, eran cois. Cuando vi el coral, cuando vi a la escena empezar a reproducirse, crecer, moverse y ese movimiento que te daba el oleaje, me enamoré. O sea, me enamoré y com comencé a investigar un poco más, entrar a foros, ir a buscar otra clase de acuarios. Malio es un acuarista de mucho más tiempo que yo y que fue uno de los acuarios que más me motivó a seguir. ¿no? Hace varios años yo llegué a su casa y me... Y cuando me hizo acuario dije, ah, sí, pues, así es un así son acuario. dije yo, Y así, así empecé este vicio. ¿va? Al grado que terminé fundando una tienda, creo que al momento somos la más grande de Guatemala, y, y muchísimo amor al hobby. ¿va? O sea, nuestro enfoque principal es el buen cuidado de los animales, ¿verdad? Pues como creo que has hablado tú en el pasado, muchas de las especies, así como va el deterioro de los arrecifes, se van a preservar a través de acuaristas.
1: Muy bien. Manuel, vos que nos comentabas previo al inicio del programa que apenas estabas dando tus primeros tu, pasos, tenías, no me, no me acuerdo si fuiste, eh, me dijiste cinco o seis meses. ¿Qué te movió para ingresar a este pasatiempo?
0: Pues te cuento, el interés empezó por esos programas donde pasan los acuarios y los arman desde cero y ver a todos los animalitos y era como de, siempre me despertó ese interés, más siempre yo pensaba de que era pues algo de demasiado complicado, ¿no? Entonces un amigo me invitó a su casa y vi su acuario bien en persona y le empecé a preguntar y a preguntar cosas. Ya él me empezó a contar y pues realmente vi que no era algo del otro mundo, ¿no? De que realmente pues sí si era posible. Y me puse a investigar y así fue como empezó a nacer ese ese amor, ¿no? Entonces, pues así fue como me introduje en el mundo del acuarismo.
1: ¿Y qué tienes ahorita? ¿Cómo, ¿De qué tamaño es ese acuario? ¿Con qué, con qué iniciaste?
0: Eh, es un acuario de 3.3 metros. ¿De 3 de
1: 530
0: metros? 30 galones, sí. 3.3 metros
2: le cuento que para tener esos meses de estar en el acuarismo bien valiente para poner un acuario de ese tamaño pero también como lo hemos visto en el pasado y lo hemos hablado también entre más cantidad de agua se logra más estabilidad y hay una serie de posibilidades Correcto. todavía más amplio Sí, es cierto
1: Juan y Manuel los dos están porque no le han preguntado a Amalio pero previo al programa les entendí los dos son del DF ¿verdad? ¿verdad? Eh, hago la consulta porque no sé si habrá, Mario, por ejemplo, podrá ser de Antigua y el clima ahí es bastante agradable, muy fresquito, ¿verdad? Y entonces, lejos de buscar un chiller, probablemente alguien tendría que buscar un termostato para, para esta zona. Mario, ¿desde dónde nos acompañas? ¿De qué parte de Guatemala?
4: Ok, mucho gusto. Yo estoy desde Ciudad de Guatemala. Eh, estoy en una zona perdón, bastante fresca, bastante agradable el clima, estable en ciertas épocas del año tipo diciembre, enero, febrero sí nos baja la temperatura en el sector debajo de los 15 grados centígrados, entonces más que un chiller aquí necesitamos calentar el agua, ¿no? O sea pero no, es, no ha sido una cosa complicada ni, ni una gran batalla realmente
1: Muy bien, ¿y cuánto tiempo tienes de estar en el pasatiempo y qué te motivó al mismo, Mario?
4: Ok, yo tengo... Vamos a ver, aproximadamente 10 años de estar en el en el hobby, es una pasión realmente. Eh, mi esposa me dice que yo ya no miro televisión en casa, miro Acuario. <risa> realmente es, es eh, increíble cómo uno se distrae, cómo se puede pasar horas realmente, que cambiando una roquita, que moviendo de aquí, moviendo para allá. Pero bueno, es parte de la, del hobby, ¿no? Y realmente lo que me motivó... Como me inicié el hobby, fue culpa de mi hija, porque íbamos pasando frente a una tienda, una, una tienda de, de, de acuarios marinos, que era de las muy pocas que había en aquel entonces aquí. Y me dijo, papá, quiero una, un acuario de esos. Y pues vimos un par de pestes payasitos en un acuario realmente pequeño. Y pues me lo pidió de regalo de primera comunidad. Y bueno, el resto es historia. Ella dejó el hobby y el que se apasionó y siguió con eso soy yo
1: como sucede, sí. ¿Cómo, cómo sucede sí. con muchos papás que le compramos sí. alguna mascota a sus hijos y terminamos cuidándoselas
4: bueno, la, yo la terminé cuidando y así entonces se me convirtió realmente en una pasión y fui aprendiendo poco a poco y pues ya actualmente tengo un acuario de, de 250 galones aproximadamente 2 2 metros y medio de largo por ahí más o menos y bueno, el resto ya es historia aquí estamos muy involucrados en COVID, pues de la mano de Triton, que realmente ha sido un sistema que estoy utilizando hace un par de años y me ha simplificado enormemente la vida, realmente.
3: Muy bien, yo muy que bien.
4: mucho. El, el, y que el... viaja mucho agradece este sistema
1: quisiera aprovechar también para excusarme porque hace un rato dije que nos estaban ustedes estaban en el D.F. y me crucé los cables con, con México y es Ciudad de Guatemala. Mis disculpas, señores.
2: Y son muchos países, don Hernán, que nos está llevando esta gira, verdad, que estamos conociendo. Y...
1: <risa> Así es y no y porque probablemente después de Guatemala eh, brincaremos una frontera para estar. Allá por el lado de México, entonces eh, disculpen nuevamente. Pero en todo caso, señores, cuéntenos un poquito, ¿cómo está la acuariofilia en Guatemala? ¿Cuál ha sido su evolución? Si nos vamos a, no sé, para no irnos muy atrás, si nos vamos a inicios del año 2000, si gustan irse antes, por supuesto, nos vamos antes de los 2000, ¿cómo ha cambiado esa acuariofilia? ¿Cómo era antes? Eh, ¿Habían tiendas? ¿Cuántas habían...? Eh, ¿Cómo se informaban las personas? ¿Cómo se transmitía el conocimiento? Por supuesto que habrá un gran contraste con las opciones que hoy tenemos.
3: Oh, yo creo que Mario sería el mejor para responder. Yo realmente empecé en el 2016
4: eh,
3: y ahí, de ahí empezó mi recorrido. Creo que para un poquito antes Mario me podrá apoyar ahí.
4: Pues eh, sí, en efecto, eh, la acuariofilia pues realmente ha evolucionado muchísimo, antes pues realmente los sistemas que habían eran muy limitados, eh, no era realmente, no había una gama de, de productos que escoger como lo hay ahora, eh, era un poquito más, más complicado, ¿no? Pero, pero en general para mí ha sido una experiencia muy, muy agradable realmente. Pero creo que el secreto está en que a uno lo asesoren correctamente, eh, encontrar personas honestas que realmente lo hagan por, por amor al hobby, por, por realmente ser, ser personas honestas, eh, porque se encuentra uno mucha gente que realmente solo quiere sacar plata ¿no? y no asesoran correctamente. Creo que ese es el, el punto más importante, de todos, encontrar ese apoyo correcto.
1: Juan, si nos vamos poquito atrás, entonces, digamos, a, a los inicios de tus primeros pasos en la acuariofilia, ¿qué opciones habían en Guatemala en cuanto a tienda? ¿Cuán, cuán diverso era el inventario de organismos a los que ustedes podían tener acceso?
3: Oh, siempre fue un poco limitado, incluso en mi, en mi inicio, muchas de las cosas yo las mandaba a pedir o estaba viendo constantemente cómo hacer para traerlas, más que todo en corales, el equipo era fácil o sea no había un guate pero yo, yo viajaba, y lo traía, no tenía mucho problema pero en cuanto a animales exóticos sí era un poquito complicado de ahí hubo un tiempo en el que, que hubo abundancia más o menos 2019 hubo bastante abundancia de, de especies exóticas, de coral específicamente peces siempre ha habido peces nunca ha habido un problema, es coral el que es más difícil de conseguir por acá pero luego de la pandemia que casi se retrajo completamente la acuariofilia en Guatemala se, se quedaron los que estaban, no, no creció mucho y muchos se fueron en realidad las restricciones del USDA hacia los permisos de los CITES a corales volvieron esto otra vez lento, en, en, en cuestión de adquisición de especies distintas es complicado, por ejemplo, en nuestro caso, si queremos traer corales, es un trámite en Estados Unidos que son como seis meses para poderlos tener acá.
1: En el caso de, de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo vivieron ustedes o cómo lograron salir adelante, Juan? Porque, por lo menos en el caso de Costa Rica, se dieron algunas dificultades importantes. Eh, la sal escaseó, algunos eh, suministros eh, básicos. Eh, para equilibrar la faltante de calcio, de alcalinidad, etcétera, pues eh, ya no estaban tan disponibles como antes. Y por supuesto que la suspensión de vuelos entre países, eh, a eso le sumamos todo el problema que se dio con los contenedores de Asia, eh, que hacía que también las importaciones marítimas se dificultaran más, eh, puso que efectivamente, como vos señalabas para el caso de Guatemala, el pasatiempo en un congelador por un tiempo. Pero bueno, se logró salir. ¿Cómo se vivió esa etapa allá en Guatemala?
3: Por lo menos de mi lado y de los que nos conocían, no fue mucho porque tenemos... Generalmente mantenemos un stock como de dos años de Triton y todo lo que tenía, ¿verdad? Tú sabes que no solo están los el core 7, sino está calcio, alcalinía, magnesio, los 35 elementos en estado puro para dosificarse en... Exacto, ¿va? entonces... La verdad que en ese sentido no, no la sufrimos para nada, ¿verdad? de escasez no. Y, y puesto que evitamos la, la sal con los cambios de agua, también hubo muy poquita necesidad, realmente solo si había en alguna que otra crash o enfermedad. De lo contrario, no hubo escasez en general, por lo menos de nuestro lado. Sí, Juan, perdón
4: que los interrumpa... Eh. Yo fui precisamente de los afortunados que cuando empezó la pandemia, pues ya estaba con el sistema Triton Pool en mi acuario, entonces eh, estaba bien abastecido por un buen tiempo, entonces pues digamos que es parte de los beneficios que puede ofrecer el sistema.
1: Ok. Eh, Manuel, en el caso tuyo, como acuarista que inicia en Guatemala, ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los principales retos que tiene un acuarista eh, que da sus primeros pasos en Guatemala, en el campo de la acuariofilia marina, por supuesto?
0: Pues, como ya lo mencionaba, Mario, anteriormente, realmente lo que eh, lo que más cuesta pues es encontrar un buen asesoramiento, ¿no? ya que es un, un hobby que poco a poco va creciendo, entonces no es como que hayan tantas personas expertas en esto, entonces es, ese es el tema un poco difícil, ¿no? Encontrar a una persona que diga, bueno, esto se hace así, así, o sea, es eso, ¿no? Entonces sí, ya con el sistema Triton pues es una maravilla, no se sufre prácticamente para nada mantener un acuario. Y realmente sí, eh, pues la mayoría estábamos engañados con ese tema de que sí era complicado, pero sí siento que, que fue eso, ¿no? El, el buen asesoramiento.
1: Ok. Una consulta, señores, para ir casi cerrando esta primera parte de, del programa. ¿Cómo está el manejo, la reglamentación, las leyes en cuanto a la protección de la vida silvestre marítima en Guatemala, la extracción que se puede hacer para uso ornamental? Algunos, me imagino, lo podrán hacer de, a través de los mecanismos ilegales o wow, no sé si habrán cuotas de algún organismo rector en Guatemala que permita, no sé, por poner un ejemplo, el uso de roca viva, eh, algunos peces eh, corales. Eh, Sé que, por ejemplo, la colindancia de ustedes con Belice mmm, les presenta arrecifes coralinos que pueden ser muy interesantes. Pero me imagino que debe haber una protección. Y si el acuarismo ustedes hoy día lo, lo visualizan en Guatemala, eh todavía con un acuarismo que debe evolucionar hacia hacer conciencia en la protección o por el contrario ya hay una muy buena conciencia y el acuarista educa y, y enseña que no tenemos que extraer estos organismos de nuestras costas.
3: Sí, aquí hay mucha restricción, hay bastante control, pero realmente nosotros no, no tenemos arrecifes, no, la mayoría, el, el único recife que se denomina de Guatemala realmente está dentro de Belice y hay que pasar migración beliceña y en Belice es 100% prohibido, pero, o sea, ni arena puedes recoger de ahí, igual que en todo el mesoamericano hasta Ruatán. En general, Belice y Honduras tienen prohibición absoluta en cuestión de, de extracción desde la arena, roca y otras cosas. O sea, es más fácil traerlo de Estados Unidos que, que de ahí. Eh, en Guatemala lo que tenemos por proteger realmente son los, son los humedales, los manglares, principalmente, ya que somos uno de los refugios de humedales del mundo y, y también de reproducción y, y de la tortuga, de las tres clases de tortugas más grandes que hay, que va desde la Parlama, la bueno, no recuerdo las otras dos, pero nosotros no somos tanto un arrecife, ¿verdad? O sea, nuestro enfoque es el, el, el humedal y las tortugas, en cuestión de cuidado. Y hay que mejorarlo. O sea, hemos, hemos estado trabajando en, también por nuestro lado, en otra cosa que no ha que ver con, con el negocio, en, en intentar de concientizar a la gente, porque aquí no está prohibida la extracción de los huevos de las tortugas. Entonces cada vez las disminuyen más, porque aquí la única obligación que tiene el gobierno es que tienes que devolver cierta cantidad de huevos de los que tomas. Y obviamente eso no cuenta todo lo que es la mala manipulación, la destrucción de los embriones, eh, y que la conciencia de las personas pues, varía mucho, ¿verdad? Entonces es un problema un poco más grave en el sentido de que y no hay regulación, pues, prácticamente.
1: Okay. Malio, creo que ibas a hacer alguna parte.
4: Sí, sí, sí. Yo, yo personalmente tuve la oportunidad de viajar a, a, a Belice hace algunos meses, como tres o cuatro meses, para Semana Santa específicamente, y pues sí, sí vi la experiencia de poder bucear un poquito y, y ver unos arrecifes realmente hermosos, y, y sí hay un control por parte de la Guardia Costera, nos pasaron revisando la embarcación donde íbamos eh, detalladamente para ver que no hubiera algún tipo de, de extracción de algo por ahí y pues eh, esa es la experiencia que he podido tener y siempre que he ido siempre pasan revisando y, y, y viendo que realmente pues no se esté haciendo un mal, un mal uso de la resquita que se lleva alguien esté sacando arena, roca, algún coral o lo que sea, entonces si sí, hay un control y yo lo pude vivir no
1: muy bien. Eh, ya prácticamente para irnos al, al corte comercial, ¿existe alguna experiencia por parte de el acuarismo guatemalteco o bien a nivel ya de academia en cuanto a proyectos de reproducción de especies ornamentales, eh, no sé, tal vez de uso ornamental como lo serían los payasos
3: o trabajo en corales? bueno, sí, claro, de nuestro lado nos hemos enfocado muchísimo en la reproducción de coral, hoy por hoy, más o menos el 70% de los corales que están disponibles de nuestra tienda son reproducidos ya nuestros ok eh, solo piezas únicas que realmente no se pueden reproducir así de fácil o toma muchísimos años, pues pues no, verdad, igual sigue siendo nuestra intención pues, porque tiene varios, o sea para ser honesto, tiene varios eh, ventajas para nosotros, pues tanto económicas como morales, ¿verdad?, porque dejas de depredar, que eso es un problema que hay ahorita en el USDA. En el cambio de reglamento de Estados Unidos prohibieron la venta del coral reproducido dentro de Estados Unidos, y allá están peleando urgentemente por repararlo porque solo pueden vender corales que traen directamente y revenderlos. O sea, es completamente al revés de lo que debería ser, pues que claro, se deberían claro. poder... ...obligar a vender los reproducidos, en todo caso, pues para ayudar a detener la, la cacería ilegal o, o masiva, ¿verdad? Dentro de arrecifes de otros lugares. Pero, pues, creo que cada quien tiene una batalla que librar en sus países. Así es, así es, Juan. Nos vamos a ir un momento al
1: corte comercial y estamos de regreso en este tour... ...que estamos realizando por diferentes países en esta oportunidad... Un viaje para conocer cómo se vive la acuariofilia marina en Guatemala. Mi Arrecife Podcast. Estamos de regreso en Acuariofilia Marina por Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Conversamos con nuestros amigos Juan, Manuel y Malio de Guatemala de cómo se vive la acuariofilia marina en este país. Yo no sé, señores, eh, recientemente vimos eh, la experiencia en los Estados Unidos de que se realizó el máximo evento de exposición y conferencias de acuariofilia marina en el, el MAGNA, la Conferencia de Acuaristas Marinos de Norteamérica. Un poquito de más de meses atrás veíamos lo mismo con Europa. Eh, aquí en Costa Rica nosotros estamos para el mes de diciembre eh, preparando ya la expo y conferencias de eh, la acuariofilia marina costarricense que conocemos bajo el nombre de, de Campco y sin duda alguna todo este tipo de eventos eh, ya sea que viajemos a esos eh, países o tengamos la oportunidad de vivirlo en nuestros propios países sin duda alguna transmite conocimiento ...hace a las personas que no tienen acuarios eh, un lindo paseo familiar... ...los acercamos y los sensibilizamos con esa vida que se está dando en el mar... Transmitimos el conocimiento de que gracias a muchos de los equipos, de los suministros que hoy día se elaboran para nuestro pasatiempo, es posible ya la reproducción sexual de corales, es posible la reproducción en cautiverio de muchísimas especies de peces ornamentales marinos, muchos de ellos probablemente eh, que ya hubiesen desaparecido, si no es porque están bajo nuestros cristales. Eh, consulta, señores... En guatemala existe algún evento que reúna al acuarismo o cuáles son las vías que tienen personas como el caso de, de manuel que da sus primeros pasos para adquirir conocimientos hay grupos formales eh, tal vez de whatsapp o en facebook donde las personas se puedan acercar hay convivios en, en las en las tiendas cómo se vive ese presente de la acuariofilia guatemalteca
3: no, fíjate, o sea, aquí no tenemos esa unión y, y a veces ha intentado, las ha intentado a través de grupos, otras cosas, pero lo toman, a, lo toman como por bandos y a matar a alguien en específico, o sea, no, no lo toman como un intercambio de información, solo, solo su conveniencia y, y, y los que les caen bien, verdad. Entonces al final te obligan a a buscar a través de tiendas, a buscar a través de grupos, de Google, o, o, de, o de encontrar a alguien con quien realmente te, te case, si lo quieres ver así, en relación a cómo mantener tu acuario. Aquí es un poco más limitado en, en cuestiones o de, de unión en general.
4: Ok, perfecto. Pues eh, aquí básicamente lo que existe son grupos de apoyo, de información y todo eso a través de, de grupos de WhatsApp que haya un evento en donde se reúnan los acuaristas, etcétera, etcétera, no, no lo he conocido, han habido ciertos intentos en años anteriores, pero realmente no ha sido algo que ha tenido continuidad, han sido cosas muy, muy puntuales, actualmente creo que después de la pandemia estamos intentando retomar muchos temas nuevos y, y, y muchos sistemas nuevos también, entonces... Eh, no, básicamente grupos de WhatsApp, de, de gentes afines, de personas que se llevan bien, que se conocen, amigos, que se han ido cada vez creciendo un poco más, pero hasta ahí nos limitamos realmente, no tenemos mucho más que eso.
2: Yo, yo creo que Juan lo decía ahora sobre algunas restricciones, especialmente a nivel de legislación de CITES en los Estados Unidos que hacen que ...algunos de las especies que uno normalmente importa desde ese país del norte... ...vengan a, a limitar su presencia en los mercados nacionales. Nosotros, Juan, este Manlio, Manuel y amigos que nos escuchan... ...en Costa Rica, pues, tenemos cerca de tres, cuatro años de no poder importar corales... ...debidamente porque hemos tenido problemas de legislación de manejo de vida silvestre en, en Costa Rica... Entonces Y en algún momento inclusive se extendió a los peces durante la pandemia, entonces al inicio de pandemia estuvimos bastantes meses, eh, creo que estuvimos como cerca de eh, siete, ocho meses sin poder importar peces, a lo cual ustedes se imaginan el impacto enorme que causa la no importación de peces siendo el principal recurso en la gran mayoría de las tiendas de acuario porque si no hay peces la gente difícilmente se acerca o difícilmente inclusive el hobby crece porque no hay esa, esa materia prima. Nosotros como asociación hemos estado trabajando activamente con las diferentes entidades gubernamentales, pero el efecto de estas prohibiciones también, lamentablemente, han creado todo un mercado negro. Un mercado negro en donde eh, se dan dos escenarios. Uno es la explotación de nuestros recursos naturales, extracción de especies, ya sea de, de peces, de corales de invertebrados, de roca, de arena, directamente de nuestras costas, en donde ya nos quedan muy poquitos arrecifes coralinos en, en Costa Rica, y también por el contrabando que se hace trayéndolo de algunos países vecinos, muy especialmente de los Estados Unidos, pero se sabe que hay también contrabando desde México y algunas otras localizaciones. ¿Se da esta situación también en Guatemala o, o no se da tan pronunciado como en el país?
3: bien, bien porque por ejemplo aquí la más fácil es traer lo ilegal de México México principalmente porque se quitan impuestos por lo menos en el caso de las tiendas nos lastiman porque pues rematan cosas que obviamente tú no puedes dar a esos precios porque tú tienes que pagar impuestos ¿verdad? y, y la logística y todo lo demás eh, se da yo creo que es mucho menos definitivamente tú sabes que el ser humano, si le prohíbes algo, siempre va a encontrar la forma. Si no, mira los mineros en las Amazonas, con tanta prohibición, dijeron, bueno, entonces lo vamos a hacer. Y el problema de cuando lo hacen es que ya no hay control, ya no hay medidas. Y, y el control ambiental es fatal, ¿verdad? O sea, terminan contaminando en lugar de otra cosa. Pero se debe a eso, o sea, hay responsabilidades o malentendimiento gubernamental principalmente, ¿no? Claro, y con otro agraviante sumaría yo,
1: Juan, porque es parte de, de lo que aquí hemos eh, pues, eh, señalado. No solo se afectan las tiendas que operan legalmente, que de, gastan una suma importante de dinero en permisos, en patentes, en pagar salarios, etcétera, sino que se pierde también la calidad y el control sobre plagas, sobre enfermedades. Eh, antes de que se diera esta prohibición en la importación de corales que manifestaba Ricardo, eh, la asociación venía haciendo un trabajo muy importante con las diferentes tiendas que habían en aquel momento y efectivamente eh, plagas eh, como Flatworm, eh, como Redbooks, etcétera, que afectan los corales, habían descendido a tasas muy, muy bajas. Pero a partir de que se da, el mercado negro, eh, donde perdes el control, donde ya no tenés que llegar a una, client a una tienda donde se expone la reputación, si el acuario está con alguna contaminación eh, se pierde el sentido de esa profilaxis, de tener un buen proceso de salubridad con respecto a nuestros organismos y lamentablemente sufre el pasatiempo porque comenzás a ver en grupos y en foros eh, mayor presencia de solicitudes de información de cómo erradicar tal o cual problema ves la aparición tal vez de un alga que no había estado presente en el país y que simplemente por haber sido introducida de forma ilegal en algún plug de un coral eh, comienza a esparcirse por todo el pasatiempo eh, me imagino que son situaciones
3: que ustedes también han vivido por allá creo que sí, pero hace muchos años que ya casi no vimos de plagas por acá, sinceramente por lo menos de nuestro lado no plagas en casi... o sea, la, la, que, la que siempre está presente es la Aptasia, ¿verdad? Sí, esa... Eh, <ríe> esa, ah, esa, esa siempre ya. estará presente, difícilmente la
1: vamos a quitar.
3: <ríe> sí, pero como ella, pues es más fácil de controlar, ¿verdad? en todo caso. Sí. Pero si no, de, de flatborns hace muchos años estuvo de moda, precisamente me parece que era un, un acuarista que vendía sus corales... Y él infectó a muchas personas. ¿Qué les
1: parece si pasamos un poquito hacia cómo visualizan ustedes el, el desarrollo? Eh, ¿Cuánto más visualizan ustedes que va a crecer el acuarismo en Guatemala?
3: Pues por lo menos nosotros esperamos que, que, que en los próximos a, dos años, pues por lo menos subir un 50%. ¿so, realmente somos <tose> 50%. Y no está muy difícil subir en, en un porcentaje así de, de loco en los próximos dos años, puesto que, que la idea es mostrar que se puede, ¿verdad? Que no es tan complicado, incluso ya tenemos clientes nuevos que, que se enamoraron de la idea de hacerlo ellos y que no los visitemos porque odian que gente llegue a sus casas, por ejemplo, por su señora, por sus hijos, o porque creen que les vas a robar algo, ¿verdad? O algo por el estilo entonces cuando entienden de que pueden hacerlo ellos solos, sin necesidad de aprender de saber mucho y, y sin la fuerza bruta, eh, creo que a través de esas voces es que podemos ir creciendo, puesto que ellos dicen, no, ah, no, no es así la cosa ¿va? ellos mismos nos han dado referencias y han, en, en sus familias en sus compañeros de trabajo demostrando que pues, no es como se cree, ¿va? los acuarios marinos de, de antes en cuestión de complejidad de y dependencia de otras personas con el
1: desarrollo de equipos más eficientes eh, obviamente también hasta más diversos controladores eh, automatizados que nos facilitan las tareas sin duda alguna juan manuel malio y personas que nos están escuchando ricardo el pasatiempo se hace mucho más accesible, hay mayor oferta en variedad de sales, mayor cantidad de accesorios y suministros... Por dicha la tecnología, a través de las redes sociales, de páginas de YouTube, eh, blogs, eh, WhatsApp, etcétera pues ha acercado también el conocimiento, ya no dependemos tal vez de que llegase una revista como sucedía antes de los 90 a cada país para adquirir un poquito de conocimiento, etc., y sin duda alguna esto hace que sea más accesible el pasatiempo ya tenemos la posibilidad de adquirir luces que tal vez no son de una marca eh, muy reconocida pero son lo suficientemente eficientes para poder mantener al menos corales eh, blandos esa oferta de conocimiento de accesorios y de suministros sin duda alguna es fundamental para el desarrollo del acuarismo en los países eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ve reflejado en un aumento de tiendas en, en Guatemala con respecto a años anteriores?
3: Pues, no sé si yo soy la persona correcta para decirlo, pero <risa> definitivamente sí, ¿verdad? O sea, había mucho producto chino específicamente, ¿verdad? Porque tú sabes que es el barato, así te dure un año o empiece a exhibiar metales, pues ahí estaban, ¿verdad? Porque ahí lo tenías. En cambio ahora puedes distinguir entre marcas eh, americanas de alto nivel, inglesas eh, e inclusive chinas de alto estándar como Rif Octopus, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que, que no te vale exhibir nada de regreso en el acuario. Eh, sí, definitivamente la, la presencia de mayor cantidad de marcas y mejor calidad de marcas en Guatemala ha crecido muchísimo en los últimos años.
1: Y la cadena de suministros de proveedores de ese ecosistema que se hace de una persona que tal vez fabrica acuarios, eh, los cristales me refiero, arma los, los acuarios, eh, tal vez por ahí aparece otra persona que está reproduciendo sus payasitos y los está comercializando, otro por ahí está fabricando alimentos, eh, en fin... Crea toda una economía alrededor del pasatiempo del cual pues eh, viven familias y sin duda alguna pues eh, es importante más en época post pandemia donde el desempleo creció en todos los países que se den estas oportunidades porque reparten un poco la riqueza por lo menos en nuestro pasatiempo creando oportunidades y acercando más acuaristas a, al mismo al pasatiempo.
3: Oh, sí, claro. Incluso aquí tenemos un amigo en común con Malio que reproduce nemos. Él lleva varios años haciéndolo y yo mismo vendía muchos nemos de él. Eh, o sea, por lo menos él es como nuestro mejor reproductor de nemos actualmente en Guatemala y, y le dedica amor a ellos también. Y sí, como tú dices... Sí, claro, yo, tenemos... yo de
4: hecho... Perdón, Juan, que te interrumpa, yo de hecho tengo cuatro eh, payasitos de él, los cenaris, y, y son una belleza realmente muy muy lindos y, y pues es un gran logro porque eso no es nada fácil
3: de producir sí yo creo que bueno. poquito a poquito hay personas que se han ido especializando en ciertos temas dentro de Guatemala y, y eso te ayuda también a ir creciendo ¿verdad? porque al final del día eh, hay muchas opciones ¿verdad? donde tú decides qué quieres tomar pero no nos quedamos sin nada pues, pues por lo menos aquí no nos quedamos sin nada siempre va a haber algo de, de alguien
2: <ríe> Juan, ustedes en, en Guatemala eh, tienen la costumbre de sentarse a conversar en el sector privado y, y te lo pregunto porque creo que algo que nos ha ayudado en Costa Rica también a poder crecer como hobby es el acercamiento de las diferentes cámaras o los diferentes representantes del sector privado donde los dueños de los acuarios en su gran mayoría de los, de los más grandes, se sientan a conversar, se sientan a dialogar, se sientan a planear, organizan actividades en conjunto, inclusive algunos de ellos eh, se, se apuntan a importar productos en común para poder seguir abaratando costos y trasladarle todos los beneficios de este tipo de alianzas al usuario final, que al fin y al cabo es el que el que consume todos estos productos ¿Ustedes tienen canales de comunicación o, o todavía se mantienen muy aislados unos de otros en el sector privado?
3: Oh, sí, estamos muy aislados porque el sector privado, la Cámara de Industria en Guatemala y de Comercio está enfocada en producciones mucho más grandes. O sea, la idea ahí son, son ingenios azucareros o, eh, y demás de mayor escala. O sea, tú como un acuarista ahí, ¿no? Uh -huh. Es, es más que todo un trabajo con, con compañeros de la Cámara de Industria en todo caso para ellos mismos, pues. pero tanto que te ayuden en la gremial, no no, no, no no y, y gobierno
2: pues, ¿y no ustedes como, como diferentes dueños de, de tiendas no, no, no se unen con fines en común como para tener una voz todavía más, más efectiva frente a las diferentes industrias?
3: no, peor es más fácil con gobierno que con que con las demás tiendas, principalmente porque cada quien tiene su propia filosofía de cómo hacerlo y una de las dos tiendas anteriores a nosotros más grandes que hay en Guate, cada quien tiene su filosofía de cómo manejar los acuarios y, y pues en ese sentido chocamos, pues o sea, no hay muchísima compatibilidad y al final del día... Eh, ese es el principal problema si incluso yo cuando hago esto es porque yo le ofrezco a las tiendas que yo conozco que compré la, la exclusividad del producto y que ellos encarguen porque no tenía tiempo y me dicen que no, que no no quieren aprender nada nuevo y etcétera, etcétera, entonces me aquí, verdad <ríe> eh, realmente es por son anuentes a, a los cambios de tecnología y tú sabes lo que eso sucede en la humanidad ¿verdad? no miremos blockbusters si no te adaptas a los cambios, pues te quedas en el pasado. Eh, tener una voz que fuera intermediaria entre todos podría llegar a funcionar, pero pues no la tenemos aún.
1: Manuel, quería consultarte, ¿cómo miras vos el futuro de la acuariofilia en Guatemala?
0: Pues realmente veo... Bueno, si lo comparamos a cómo estaba hace unos dos, tres años, que realmente era como de que casi, o al menos yo, casi no se escuchaba de, de, de personas que tuvieran acuarios y, y pues todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Personas que no tenían un acuario, de que era algo difícil, imposible. Entonces, realmente ya desde mi experiencia teniendo uno, pues, veo mucho potencial, realmente veo... No sé, como ya lo decía Juan, al menos un 50% o probablemente más, porque se están eliminando pues eh, esos pensamientos que todo el mundo tenía, ¿no? De que, de que todo se moría y esto, lo otro. Entonces, realmente sí veo de que el COVID pueda crecer un montón acá. Cada al menos cuando yo llevo a, a personas a ver el acuario es como de, de, siempre me preguntan y, y así y se va viendo el interés pues entonces siempre se va despertando ese interés al ver de que ya alguien más se animó entonces es como que ya otras personas quieren hacerlo
1: Malio eh, quisiera consultarte algo similar a lo que le planteaba ahora a Manuel ¿cuál sería tu recomendación para alguien que quiera dar sus primeros pasos? qué lo bonito, lo feo de nuestro pasatiempo, no, no feo, pero sí eh, sacrificado, sustituyamos la palabra.
4: Ok, eh, Hernán, eh, sí, mira, eh, yo creo que voy a regresar a un comentario que hice pues, cuando estábamos a su rato platicando. Y pues la asesoría es vital, o sea, realmente que te, te apoyes en alguien, que te asesore correctamente, honestamente, pues al final para la gente de esta asesora sigue siendo un negocio, ¿no? Porque nadie lo está haciendo solo por amor al arte, pero eh, pues que te topes con personas honestas, porque si te topas con quien solo quiere sacarte la plata cuando estás iniciando, tu experiencia va a ser mala, tu experiencia va a ser... No, todo se me murió, eso no sirve, es un hobby que solo se, se gasta la plata y al final cierres todo, pero es por malas asesorías al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que sí es muy importante, eh, tiendas eh, como las de Juan, ahorita creo que le van a dar un gran impulso al acuarismo a Guatemala porque pues es gente que realmente sí trabaja con conciencia, con trabaja muy bien, eh, asesoran muy bien, entonces... Eh, creo que va a ser un punto de aparte realmente lo que está
1: logrando Juan ahorita tiene la muy bien, bien Juan, ya el tiempo nos nos está alcanzando y estamos llegando hacia el final del programa pero quisiera consultarte ¿qué recomendación así como le planteaba Amalio le darías vos a una persona mmm, ya nos aportaba la importancia ...Malio de la asesoría correcta. Pero qué otros elementos eh, le darías voz a un acuarista en Guatemala para que no llegue a frustrarse por una mala experiencia?
3: Ah, que haga que haga una buena cimentación, pues. Eso es como construir una casa, pues. O sea, si hace construir una casa que no tiene cimientos sólidos, o sea, no tiene un buen equipo, no tiene un buen skimmer, no tiene un buen sump. O sea, es la parte que a nadie le importa porque creen que no, que no es muy importante porque lo que quieres es tener tu agua con tus peces bonitos, tus corales bonitos, pero olvidas que sin la base, sin, sin el equipo de filtración correcta, un estornudo puede matar tu acuario, pues. Incluso he visto gente que ha tenido problemas de emergencia porque en fiestas de su propia casa tienen tan limitada la capacidad de transformar el, el dióxido de carbono que en la pura exhalación ahogan a sus peces, pues si tú sabes que muere uno y empieza la reacción en cadena de amonio, ¿verdad? Entonces... Lo más importante es construir una buena base que, que a veces cae mal o duele porque es equipo que no miras, ¿verdad? Y que en el son se va a ver chuco, pero sin ello no tienes asegurado. Es como va es como un carro sin seguro, ¿verdad? Cualquier cosa te, no tienes protección.
1: Sí, sí, sin duda. De hecho, el día de ayer viernes hacíamos una charla. Dábamos una charla aquí de la Asociación Costarricense en una de las tiendas y precisamente tratábamos el tema de las bacterias, eh, que a veces las limitamos exclusivamente a un ciclado, pero tienen un rol muchísimo más allá, era propio para otro programa, y citábamos el ejemplo del cuento clásico de los, tres, de los tres cerditos, el que construyó su casa de paja, el que construyó su casa de madera y el que su, quiso precaer el lobo cuando llegara a soplar y construyó su casa con concreto. Es exactamente lo mismo en nuestro pasatiempo, cómo queremos construir esos cimientos para la casa, para el acuario, porque cuando vengan los momentos difíciles, ahí es el lobo que está soplando y cualquier cosa nos, nos afecta.
3: Exacto, exacto.
1: Yo, yo de parte de la asociación y sé que Ricardo también pues eh, queremos agradecerles eh, Juan Manuel eh, Malio eh, ...invitarlos porque a, allá por diciembre el 11, domingo 11 de diciembre... ...también vamos a tener nuestra expo, nuestra conferencia de acuaristas marinos... ...aquí de Costa Rica, si quieren darse la vuelta o algún acuarista guatemalteco... ...que nos esté escuchando, pues quiere darse la vuelta ese día... ...pues eh, estará muy bien recibido por parte de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina... ...y don Ricardo lo dejo para que usted nos haga el despido del programa como corresponde.
2: Así es, don Hernán, pues eh, muy contentos, agradecidos a todas las personas que se hicieron presentes, como ya lo decías en la charla de ayer que tuvimos, nuestra primera charla presencial después de casi dos años de no tener dada la situación de la pandemia, muy contentos y trabajando arduamente para que nuestra conferencia de acuaristas marinos, muy similar a la que se hace en los Estados Unidos, con el nombre de Magna, sea todo un éxito en diciembre y que reúna a los principales exponentes del hobby este año, por supuesto que extendiendo nuevamente la invitación para que Juan o Manlio o Manuel o quien quiera que nos esté escuchando desde Guatemala se quiera hacer presente y tome un vuelo bien cortito aquí a Costa Rica y venga a, a compartir con nosotros en esa feria, pues es más que bienvenido. Y a ustedes que nos acompañaron en esta mañana en Acuariofilia Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Invitarlos para que se queden en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
0: Mi Arrecife
4: Podcast. Mi Arrecife Podcast